0: E eu quero ler o Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Diz assim. Naquele tempo falou Jesus, dizendo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e Senhor da terra. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos, sim ó Pai, porque assim foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o filho se não o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai se não for o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, Algumas traduções dizem sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós te exaltamos, te glorificamos, como é bom estar na tua casa Senhor, como é bom estar em comunhão, como o próprio Jesus disse, que bom que o Senhor se revelou a nós, não porque a gente merece, não porque tem algo de bom em nós, não é isso, é pela tua graça Deus, obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos salvou, nos trouxe para cá, ah Senhor, fala conosco mais uma vez, Repreenda no mundo espiritual todo mal, toda ação contrária E desde já, nós devolvemos ao Senhor a honra e a glória e o louvor E me usa Deus, por graça, bondade e misericórdia Eu sei que de mim não tenho nada para falar, não tenho nada para dar Mas se o Senhor falar através de mim, nós sairemos daqui edificados Em nome de Jesus, amém Depois em casa você leia o capítulo 11 de Mateus É um capítulo maravilhoso ele começa falando da prisão de João Batista João Batista, aquele homem que batizou Jesus Aquele homem que a primeira vez que ele viu Jesus Ele não teve dúvida, ele falou Esse é o Cordeiro de Deus Mas no capítulo 11, João vai ser preso irmãos. E lá na prisão Ele vai mandar os seus discípulos a perguntar a Jesus Dizendo, és tu? Aquele quem a gente havia de esperar Tu és o Messias? Olha irmão, João ele viu Jesus sendo batizado Mas olha o que a prisão fez com ele Quem de nós aqui irmão nunca teve um momento de prisão A ponto de você duvidar daquilo que um dia você creu João viveu isso Aí Jesus fala com os discípulos ele Fala para João Que os cegos estão vendo Os paralíticos estão andando Milagres têm acontecido Porque as nossas prisões não impedem o agir de Deus As nossas lutas não param o agir do Senhor Deus está agindo através das nossas nossas lutas, das nossas crises Aí Jesus vai virar para a multidão e e falar assim Sabe quem foi João Batista? Vocês estão achando que ele é um homem qualquer? Não, João Batista foi o meu mensageiro João Batista foi um homem que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que ele. E os discípulos ouvindo isso. Aí depois Jesus vai falar para três cidades. Ai de ti Corazim. Ai de ti Betsaida. Ai de ti Cafarnaum. A quantidade de milagres que eu fiz na vida de vocês. E vocês não se renderam a mim. No dia do juízo, vocês estão fritos. Aí Jesus vai dizer o versículo 25 Ele vai orar e vai falar Senhor, graças eu te dou Porque tu revelastes A maravilha do Evangelho Não para os grandes Não para aqueles que se acham conhecedores Se acham bons Mas graças eu te dou, ó Pai Porque o Senhor se revelou aos pequeninos Olha, irmão Jesus acabara de ser rejeitado Por três cidades grandes Cafarnaum, Betsaida, Corazim, mas ao invés de Jesus ficar entristecido pela rejeição, Ele se alegra porque enquanto tem um grupo que o que não quer, Deus sempre levanta um grupo que vai abraçar
1: Jesus.
0: E e esse grupo está aqui na Batista Agape nessa noite Se o mundo rejeita, nós aceitamos Jesus Se o mundo não quer Ele, nós queremos Porque Jesus, Ele é o Salvador Jesus, Ele é o Senhor Nós fazemos parte do povo que abraçou Jesus Esse povo está aqui nessa noite? Será que Ele merece uma forte salva de palmas? Ai irmãos, coisa boa, eu me sinto tão privilegiado de fazer parte desse povo Ai, aos olhos do mundo, aos olhos do mundo A gente é doido, a gente não sabe o que faz Nós somos os fracassados, eles não sabem de nada irmão. É que os olhos deles estão vendados Nós, pela graça de Deus, Ele abriu os nossos olhos E hoje nós sabemos o que é tesouro de verdade Sabe o quê? que é tesouro? Não é aquilo que a, que, que a terra destrói não O tesouro verdadeiro é a palavra do Senhor que está guardada no nosso coração Tesouro verdadeiro é o céu Tesouro verdadeiro é estar aqui hoje Como eu disse, numa plena sexta-feira Você trabalhou a semana inteira Você está cansado, você está fadigado, Mas sabe por que você veio aqui? Porque o Senhor abriu os teus olhos ah, e você vai sair daqui, irmão, renovado, porque Jesus é aquele que nos fortalece. Coisa linda. Então, ó, se sinta um privilegiado. Ah, se sinta um honrado, porque Jesus abriu os nossos olhos. Servir a Jesus, irmãos, é um privilégio. Mas veja bem, não basta apenas a gente ter os olhos abertos para Jesus. Por quê? Quantas pessoas que já tiveram assentados aí Que desanimaram Pararam de frequentar a igreja Abandonaram Jesus Por que que isso acontece? Durante muito tempo Quando eu li esse versículo Principalmente o 28 Eu achava que Jesus Estava falando isso aqui para os incrédulos Jesus estava falando para os seus discípulos Ó quando vocês estiverem cansados Sobrecarregados, oprimidos Por que, que Jesus fala isso? Porque os seus discípulos Acabaram de ver João Batista Na prisão Os discípulos acabaram de ver Três grandes cidades Rejeitando Jesus Isso me ensina o que? Jesus estava preocupado com seus discípulos Para que eles não desanimassem, para que eles não recuassem Para que eles não perdessem a fé Ah irmãos, isso é tão difícil Quantos de nós aqui nunca se sentiu cansado, desanimado? Quem de nós aqui nunca se sentiu que está carregando um fardo? No começo é entusiasmo No começo é alegria Quando nós viemos à igreja pela primeira vez O nosso coração acelerou Quando a gente começou a frequentar a igreja Era uma beleza O louvor mexia conosco A palavra fazia a gente chorar Mas aí o tempo vai passando A gente vai enfrentando luta A gente vai tendo as nossas dificuldades A gente começa a enxergar algumas coisas Que a gente não enxergava E aí a gente vai ficando desanimado A vida cristã se torna um peso Para quem tem um chamado Você lembra a primeira vez que você subiu no altar? Quando você viu na escala Você é o pregador Você vai tocar Você que vai ministrar Você vai orar pelo povo Irmãos, a gente nem dormia direito Eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar Eu fiquei entusiasmado Eu fiquei duas noites sem dormir De tanta alegria Mas aí o tempo vai passando Seu nome está na escala Vou lá, já estou acostumado Se torna um fardo O culto que você não perdia por nada Agora qualquer coisa, qualquer motivo É desculpa para você não vir Você que quando participava do culto Você ficava tão cheio do poder Você nem piscava de tão entusiasmado Agora, dependendo quem prega, quem não prega Você está mais para lá do que para cá Então Jesus está falando isso aqui, é para os seus discípulos, para mim, para você. Eu abri os seus olhos, vocês foram escolhidos por mim, e eu estou dando um conselho para vocês. Quando vocês estiverem cansados... Quando vocês estiverem oprimidos Quando vocês estiverem sobrecarregados Não desanimem não Não saiam da igreja não Não pense que o mal está vencendo não Quando vocês estiverem cansados Venham até a mim Venham até a mim Diz o Senhor Porque eu vou aliviar Eu vou dar graça Eu vou dar paz Eu vou restaurar a força de vocês Ai irmãos, eu falo isso aqui Eu falo isso aqui, o meu coração fica regozijante Por quê irmãos? Quem é pastor aqui sabe, quem já dirigiu igreja sabe Quem já esteve à frente de uma obra sabe Às vezes o peso, irmãos, bate aqui Às vezes vem um cansaço, vem um desânimo Às vezes é tanta luta Que você começa a fazer as coisas no automático Ah, por que que você vai para a igreja? Ah, eu vou porque eu tenho que cantar Ah, eu vou porque afinal de contas eu tenho Não, Não, não é isso A minha motivação, irmão, de vir aqui à igreja A minha motivação de pregar, de estar sentado aí Não tem que ser pelo compromisso, não Eu tenho que vir aqui com alegria Eu tenho que vir aqui com prazer Eu tenho que vir com satisfação pastor, o senhor está dizendo que o senhor não fica triste, não fica abatido, fica a a vida cristã não é fácil, mas Jesus está dizendo, quando vocês estiverem cansados, oprimidos, venham até a mim, mas pastor, me explica isso, Jesus não fala assim, venha até a igreja somente, porque eu conheço gente, que vem até a igreja, Mas não vai até Jesus Ele vem aqui Assiste o culto Mas não foi até Jesus Tem gente aqui que quando terminar o culto Se eu perguntar O que eu preguei? Não sabe Tem gente que se perguntar Fala um louvor que cantou aqui Ele não sabe Porque ele veio à igreja Mas não foi até Jesus Irmãos, o que tira o cansaço, o que tira o fardo, não é só vir à igreja, é ir até Jesus. Não é só ler a palavra, é ir até Jesus. Não é só orar, é ir até Jesus Eu dou graças a Deus, irmãos, que eu aprendi isso já tem muitos anos Quando o fardo bate aqui, quando a tristeza vem, quando a angústia vem, quando o problema vem Eu aprendi, eu entro no quarto, irmãos, eu vou lá, eu choro Eu falo, Senhor me ajuda, Senhor me socorre Senhor tem misericórdia de mim Ah, irmãos, eu saio dali aliviado eu saio dali renovado E eu sei que tem gente aqui Que o Espírito Santo está me usando Para falar com você Você perdeu a alegria Você perdeu o entusiasmo Você está vindo à igreja por vir Você está ministrando por ministrar Você está liderando por liderar Jesus está dizendo Eu não quero você assim Eu quero você alegre Eu quero você com o fogo do meu Espírito E só há um jeito É você vir até Jesus Jesus está aqui nessa noite dizendo a você, vinde a mim, vinde a mim, Jesus fala, aquele que tem sede, vinde a mim que eu tenho água da vida, vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha irmão, sabe o que a religião diz? a religião diz, faça, 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 quanto mais você fazer, não, a religião manda você fazer, Jesus disse, vinde a mim, vinde, é vindo a Jesus que o fardo é retirado, Né? mas querido, o que que eu quero falar com você aqui hoje? Quem são essas pessoas que Jesus está dizendo isso? Primeiro é para os discípulos Porque eles estão acompanhando as lutas que Jesus estão passando Que Jesus está passando E Jesus fala para eles, ó, oh, vinde a mim Mas agora, Jesus vai falar também de um outro assunto A religião daquela época Estava um fardo, irmãos Um peso. Havia duas classes religiosas que comandavam na época Eram os saduceus e os fariseus Os saduceus eram um grupo religioso associado com Roma, com a política Tem jeito? O outro grupo eram os fariseus Eles amavam a palavra, mas eles colocavam um julgo no povo Aí o povo, irmão, sedento por Deus Eles ficavam sem expectativa Eles iam para os saduceus Eles viam os saduceus com Roma Ou seja, a igreja igual o mundo Eu já fui numa igreja Participar de um culto Eu falei, aqui o mundo Não tem diferença Jesus não é citado Não prega a santidade Não prega a céu Tudo pode. Você já viu esse evangelho hoje que tudo pode? Tudo pode. A gente hoje não quer ficar parecido com Cristo. A gente quer ficar parecido com o mundo. É dos céus. As nossas crianças hoje, elas não querem mais ser pastores, missionários. Elas não querem mais ser ministros de louvor. Os nossos filhos hoje querem ser algo do mundo. Por quê? céus? E os fariseus? Coloca para mim Mateus 24, desculpa. Mateus 23, versículo 4. Os fariseus era outra classe que oprimia o povo. Olha o que, que os fariseus faziam. Mateus 23, versículo 4. Os fariseus, porque vocês atam fardos pesados, difíceis de suportar. E os põe aos ombros dos homens, mas eles mesmo nem com o dedo querem movê-los. Sabe o que que os fariseus faziam com o povo? Vocês querem Deus? Ah, pode vir. Só que eu vou colocar um fardo sobre vocês. Você já viu aquela religião também que é um fardo? Um jugo. Eles colocam um Deus distante, que para você se aproximar de Deus, você precisa de uma lista que o que mais tem é não. Não pode cortar cabelo, não pode essa roupa, não pode, não, não pode ali, não pode fazer, não pode jogar uma bola, não pode passear, não pode beijar a esposa, não pode ir para lá, não, 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 não. Coloca Deus tão longe, é um fardo tão pesado e coloca no ombro da gente. Como é que eu vou me aproximar de um Deus desse? Você quer ver o que esse povo fazia também? Coloca no versículo 13 e o 14 Olha o que os fariseus faziam Versículo 13 e o 14 Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque vocês fechais aos homens o reino dos céus Pois nem vocês entram e nem aqueles que entrariam permite entrar Ou seja, os fariseus fechavam a porta Religião fechada Religião que é para um um grupo exclusivo Eu conheço igreja também que parece que é só eles Se você não for dessa igreja, você não está salvo Se você não for da nossa denominação, da nossa religião, você está excluído Então eles estavam fechando a porta do reino de Deus Tem irmãos em Cristo que se você não for da igreja dele, já aconteceu comigo, você fala assim, paz do Senhor, ele fala bom dia, já viveu isso? só porque você não é da mesma crença deles, olha o o peso que aquele povo estava vivendo, versículo 14 agora, olha o que eles faziam também, ai de vós escribas e fariseus, porque devorais a casa das viúvas, E sob pretexto fazeis longas orações Irmãos, as viúvas daquela época, olha para mim Era uma classe pobre A viúva hoje, se o marido morrer hoje, ano que vem ela está casada Naquela época não irmãos, a viúva, a vida dela parava ali Aí o que que os fariseus faziam? Ia lá na viúva, o que você tem? Ah, você tem um gado, tem umas galinhas, tem umas ovelhas O Senhor está mandando você entregar Roubava tudo e orava Senhor, abençoa a viúva Prospera a viúva Roubava, coitado, e ainda orava E hoje não tem a mesma coisa? Entrega tudo, deixa no altar Entrega, vai entregando, vai entregando Aí ora, Senhor, abre as portas Mentiroso Safado Roubando as viúvas, roubando os inocentes Sendo que o evangelho de Cristo não é um evangelho de troca irmão Você não traz aqui para Deus te dar Quando você fizer, você faz pela graça de Deus Você faz por amor ao Senhor Mas olha o jugo que esse povo estava vivendo Imagina o povo daquela época, sedento por Deus Procurava os saduceus? Mundo Procurava os fariseus? Um fardo Aí o povo oprimido Aí Jesus aparece e diz Vocês estão cansados? Vocês não têm onde recorrer? Vocês não sabem para onde ir? Eu não vim pregar uma denominação eu vim pregar a salvação, Jesus está dizendo, vinde a mim que eu tenho descanso, vinde a mim que eu tenho alegria, vinde a mim que eu tenho paz, é Jesus, não é batista, não é católico, não é assembleia, não é metodista, não é quadrangular, é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que muda, Você nunca vai me ver no altar dessa igreja pregando placa de igreja, não irmão? Eu vou pregar Jesus, eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar a graça de Deus. Aquele povo estava oprimido. E eu sei que tem gente aqui que já viveu isso. A única coisa que você queria é a graça de Deus. A única coisa que você queria é servir a Deus. Mas debaixo de tanto fardo, você pensou até em parar. Mas aqui nessa noite Jesus está te lembrando Sou eu Eu vim, para que que Jesus vim? Veio, eu vim para que vocês tenham vida E vida, em abundância Eu vim para perdoar os seus pecados Eu vim para te levar para o céu Eu vim para te fortalecer Em um mundo de tanto fardo, irmão Jesus não te convida a mais um fardo Ele diz, vinde a mim que eu vou te aliviar Mas vamos lá, vamos lá agora Quem é a primeira classe? Primeiro Volta lá no Mateus 11, por favor. Mateus 11:28. Por que que às vezes a gente vai se cansando do evangelho? Jesus vai dizer, ó, Vide a mim todos vós que estais cansados. Olha para cá. Essa palavra cansado aqui no grego, ela vem É algo que acontece em nós, só para te explicar. Quando você faz um trabalho por longo período. Um cansaço. Algo que esgota suas forças. É algo que você, que vem sobre ti, depois de você tentar fazer tanta coisa. E quem de nós aqui, irmãos, nunca ficou desse jeito? Cansado. Pastor, estou cansado Cansado de orar Cansado de trabalhar E as coisas não mudar Cansado de correr atrás Cansado de ver a vida Querer a vida mudar Mas a vida não muda Eu estou cansado A Bíblia tá, está cheia de homens Que ficaram cansados Vou te contar só um exemplo Quem é que lembra do Davizinho? É? Qual foi o maior fato que fez Davi se destacar? Davi matou um? Um gigante, muito bom Coloca para mim segundo 2 Samuel capítulo 21 Davi matou um gigante? Verdade? Mas eu vou te mostrar agora um texto bacana 2 Samuel capítulo 21 versículo 15, Davi sabe quantos anos que Davi tinha quando Davi matou o, o gigante Golias, mais ou menos de 17 a 20 anos, aí irmãos com 17 a 20 anos, ah, você mata gigante na pedra, você tem disposição, quando você está novo irmão, você não tem cansaço, mas agora Davi, aqui ele já está velho, Davi enfrentou Golias, que era um filisteu, mas olha o que o texto diz, de novo, tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi, ah irmão, Davi, por que, que Davi desce? Porque afinal de contas ele já tinha matado um gigante, ele pensou, que é isso, eu já matei Golias, agora eu mato outro, só que, e desceu com ele, os seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se, olha que triste, sabe o que que isso acontece? Davi havia matado um gigante, mas um outro gigante se levantou, aquele problema que você achou que venceu, se levantou de novo, já aconteceu contigo você falou, esse problema eu resolvi, aí vem de novo, por exemplo, Um problema de droga na família Graças a Deus meu marido foi liberto Meu filho foi liberto Louvado seja Deus Foi um gigante que eu venci Passou um tempo Você vê a droga de novo Se cansa Qual que é o problema de se cansar? 16 E Isbenob Que era dos filhos do gigante Cuja lança tinha um peso de 300 ciclos de bronze e segia uma espada nova, e ele intentou matar Davi. Ah, irmãos, matar gigante quando você está novo é fácil, mas quando você está cansado, o inimigo vem para te arrebentar. O 17. Vamos? Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu. E ferindo o Filisteu E o matou E então os homens de Davi lhe juraram dizendo Nunca mais sairá conosco a batalha Para que não os apaguei a lâmpada de Israel Irmãos, olha o perigo do cansaço Sabe por que, que Davi não foi morto naquela guerra? Porque um dos seus guardas Um dos seus amigos, Abizai Entrou na frente e matou o gigante Por que que eu coloquei esse texto aqui? Porque às vezes, como Davi, a gente se cansa. Cansa das batalhas. Cansa das lutas. Cansa das guerras. Eu sei que se eu passar o microfone para muita gente aqui, tem gente cansada. Você veio aqui na igreja, mas está cansado Você está no seu trabalho, mas está cansado O ano não está fácil Ai irmão, tem hora que você sente até A espada do gigante Para cima de você Mas levanta a mão direita que eu vou liberar uma palavra Ai irmão, você pode Estar cansado O inimigo pode até tentar Chegar perto, mas Deus vai Levantar um abisai Deus vai levantar alguém Deus vai fazer alguma coisa Mas esse gigante vai cair por terra, em nome de Jesus, dá uma forte salva de palmas ao Senhor, o que que eu quero te ensinar? olha para mim, não tenha vergonha de ficar cansado não, a gente se cansa mesmo, a gente se cansa, não pensa você que eu subo aqui todo dia, animadinho não, Eu, eu me canso às vezes, mas a Bíblia diz em Isaías 40, que quem espera no Senhor ah, Terão as suas forças Renovadas Subirão como asas de águia Olha Mesmo cansado Deus não vai deixar esse gigante te ferir Mesmo cansado Deus vai renovar suas forças E você vai subir Você vai triunfar Porque você está indo até Jesus Agora tem uma segunda classe Volta lá no 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Aí Jesus vai falar agora uma segunda classe. Os que estáis sobrecarregados. Mateus 11, 28. Cansados e sobrecarregados. O que que é sobrecarregados? Já estou terminando. Tá, irmãos? Que classe é essa? O que que é sobrecarregado? Eu te explico. Alguém que está sobre carga Ou seja, carga demais Por baixo da carga Eu trabalhei quase quatro anos naquela unidade da Petrobras O meu navio se chamava P31 O que, que o meu navio fazia? Pegava, oh, minto, tinha uma plataforma do lado Chamada P25 Ela pegava o petróleo do fundo do mar E através de um duto jogava para o nosso navio o que, que o nosso navio fazia? Limpava o petróleo O gás queimava na ponta A água voltava para o mar E o petróleo jogava para outro navio que se aproximava Escute E esse navio que vinha da terra, perto do nosso Eu percebia que todo navio tem uma marca vermelha aqui no casco E eu falava, gente, para que, que essa marca vermelha? Ali Quando o navio ia ficando cheio do petróleo, o navio ia afundando. Quando aquela marca tocava na água, estava dizendo, acabou. Se colocar mais peso, ele vira. Sabe o que é sobrecarga? É você colocar tanto peso, tanto peso, tanto peso, que é perigoso a sua vida virar. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? cuidado com a sobrecarga, cuidado com o peso demais, e você que me ouve pregar há muito tempo, você sabe que eu ensino isso, cuidado com esse mundo capitalista, irmão, todos nós aqui temos uma marca, você tem um limite, aí você vai botando peso para você ver, Peso, 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 peso Estuda, trabalha, e corre, e faz cursinho E faz faculdade, e vai, e faz cerão, Vai, vai, e vai botando peso Peso, 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 peso Chega uma hora que a água toca aqui ó. Se você insistir com peso Sua vida Vira A Bíblia conta a história de Marta e Maria Você sabe a história? Jesus foi na casa das duas irmãs Jesus com a Bíblia aberta Pregando Maria se assentou aos pés de Jesus Fala Jesus Mas Marta Diz a Bíblia que ela estava ansiosa Correndo para lá Correndo para cá E serve daqui E serve de lá E vai E volta E Jesus na casa dela irmãos pregando Aí Marta não satisfeita Vendo Maria ali Falou Jesus O Senhor não se importa Eu aqui trabalhando, correndo para um lado e para o outro E a minha irmã quietinha A minha irmã não faz nada Ela aqui te ouvindo e eu trabalhando igual uma louca Espera um pouquinho agora Quem estava por fora Parecia que o errado era Maria O mundo é assim Parece que aquele que para para ouvir Jesus é o o à toa Parece que aquele que valoriza as coisas espirituais Parece que ele não tem sentido O mundo é assim Corre daqui, corre de lá E o culto, que culto rapaz E a palavra, que palavra Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr Eu tenho, eu tenho é? Só que vai nessa correria Aí Jesus fala assim Marta, Marta Marta, Marta Você está ansiosa e preocupada com muito serviço Mas uma só coisa é necessária E Maria escolheu a melhor parte Sabe qual que é a melhor parte? Tem hora para trabalhar, tem hora para fazer tudo Mas o essencial é você estar aos pés de Jesus, glorificando o nome dEle e ouvindo a sua palavra. Você pode trabalhar, mas você tem que priorizar o reino, tem que priorizar a palavra, porque senão a sua vida transborda. Se você está sobrecarregado, cuidado. E a última coisa para eu orar. Para a gente terminar essa palavra semana que vem. Primeiro é os cansados. Segundo é o sobrecarregado. E o terceiro? Fala comigo, oprimido. Qual que é o terceiro? Sabe o que é oprimido aqui no grego? Para tudo e nem pisca, a gente ora agora. A palavra oprimido aqui no grego é opresso. De onde vem a palavra opressão? Sabe o que é opressão? Escute. Tem depressão, possessão e opressão. A gente não pode misturar essas três coisas. Por exemplo, o que é depressão? Depressão é a ausência da alegria. A pessoa às vezes se vê num problema tão grande que ela fica deprimida. Mas não é porque ela está deprimida que ela está com um demônio. Não, irmãos. A depressão Pode ser natural Ela não pode ser duradoura Agora o que é possessão? Possessão é o demônio dentro E opressão? O demônio fora Vou falar uma verdade biblicamente falando Crente não pode ficar possesso Se está possesso não tem, não tem Cristo nele Porque a lei da física diz Dois corpos não pode ocupar o mesmo Quando o camarada fala que é cristão É porque ele tem o Espírito Santo E se tem o Espírito Santo O demônio não pode entrar Ah, mas ele está fazendo tudo errado Aí deixou de ser cristão Concorda comigo? Mas o que é opressão? Escute agora Opressão é o diabo por fora o demônio não vai entrar em você, mas ele vai ficar te oprimindo, eu estou cansado de ter experiência assim, mano. às vezes eu vou fazer uma visita, ah, Eu lembro, deve, deve, isso deve ter uns dois a três anos, uma irmã ligou lá para casa, pastor corre aqui, que a, a minha cunhada está endemoniada, quebrando tudo, era aqui no bairro René, saí de casa correndo irmãos, quando eu cheguei lá, (risos) cheguei na porta, a mulher sentadinha, falei, cadê a endemoniada? pastor, é essa aí, falei, mas essa mulher está boa, não pastor, ela me chamou no quarto, pastor, quando o senhor chegou ali, o demônio que estava na boca dela, vou sair, mas depois eu volto, cheguei na casa dela irmão, arrepiou o pelo do meu braço, opressão a Flávia, quando nós aceitamos a Cristo de pouco nós fomos discipular um casal na igreja a gente não estava preparado para isso, mas a gente quis ajudar um casal complicado, irmãos e desde o momento que a Flávia começou a ajudar essa mulher a Flávia foi definhando na fé Foi ficando triste Não queria igreja, um desânimo E aí nós chegamos para o nosso pastor Falando, pastor Edilson, tem alguma coisa errada A Flávia está num desânimo E desde o dia que nós começamos a orar com aquele casal Aí nós oramos num quarto Era segunda-feira por volta de nove horas da noite Meu pastor orou Senhor Repreenda todo o mal Tudo aquilo que está entristecendo a Flávia Que sai em nome de Jesus A Flávia trabalhava numa loja no outro dia, a loja abria 8 horas, 5 para as 8, a Flávia estava lá. A loja abriu, a primeira cliente da loja foi essa mulher. Ela falou assim, Flávia, você está querendo me deixar? Não me deixa não. O demônio usando a boca daquela mulher para falar com a Flávia. Entregamos o caso para o nosso pastor que estava mais preparado. A Flávia cresceu de novo sabe o que é isso? opressão. opressão. às vezes, irmãos, eu estou andando na rua ou estou em casa orando, o pelo do meu braço arrepia. eu sei que o, o desgramado está ali. opressão. e essa opressão você não vence no braço. essa opressão você não vence de qualquer jeito, irmão. só tem um jeito de vencer a opressão só tem um jeito de vencer ações do Satanás é estando perto de Jesus é convidando Jesus para entrar nessa guerra, é convidando Jesus para pelejar essa batalha e eu sei que aqui nessa noite tem gente enfrentando batalhas contra Satanás mas Jesus está dizendo, descansa o teu coração, porque quem vai pelejar essa guerra sou eu quem vai pelejar essa causa sou eu porque você pode estar oprimido, mas quem vai libertar Derá a vitória sou eu. Aplauda bem forte o nome de Jesus. E agora nós vamos orar. Espero o louvor só um minutinho para eu encerrar. Eu vou ler o texto de novo e nós encerramos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos vos. Então, espera aí, tem um convite que é de alívio. Fala comigo. O... Primeiro convite É alívio Só vocês O primeiro convite É alívio Versículo 29 Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E achareis Segundo convite Descanso Eu vou pregar semana que vem Alívio e descanso Pastor, qual que é a diferença? Vou te dar a diferença de alívio para descanso Isso aqui é um peso Meu Deus Todos nós temos um peso Maluco O que, que é alívio? Alívio significa a Ausência temporária do cargo É como se alguém falasse Pastor, deixa eu te ajudar Ela fica aqui do lado O peso vai diminuir Mas eu estou com peso ainda Ou se não ela fala assim Pastor, me empresta um pouquinho empresta, Mas depois devolve Isso é alívio Me aliviou Mas Jesus além do alívio Ele tem o O que é descanso? descansar irmãos, é descansar, eu vou pregar a semana que vem, tem gente que acostumou com alívio, ele chega aqui na igreja quebrado, arrebentado, cansado, oprimido, Jesus dá o alívio, ele para, irmão Jesus não quer dar alívio, somente Jesus quer dar descanso, O que adianta você chegou aqui hoje Cansado, desanimado Aí depois dessa palavra Ai que beleza, ai que bom ah, Eu estou aliviado Ah. Daqui a dois dias Cansado de novo Eu vou pregar semana que vem O que que Jesus vai fazer conosco Para nos dar descanso Sabe onde que Jesus Descansava? Na tempestade ah, irmão, Jesus é tão maravilhoso Que na tempestade ele descansa Sabe o que Jesus vai falar conosco Semana que vem? Até na tempestade você vai descansar até nas horas difíceis eu vou tranquilizar sua alma de tal maneira que você vai descansar, pode vir aqui o louvor, olha Jesus aqui nessa noite está falando comigo e com você, você está cansado você está desanimado, você está oprimido vem a mim aqui nessa noite, o Espírito Santo me diz que aqui nessa noite nesse culto aqui agora, ele vai renovar pessoas que estão cansadas, ele vai renovar pessoas que têm ministério, que tem Chamado, Mas que estão frustradas E o Senhor está dizendo Eu vou te dar um renovo Aqui nessa noite, eu vou encher a tua alma Vou encher o teu coração Porque eu sou Deus do descanso Eu sou Deus da segunda chance Eu sou Deus Que levanta o caído Eu sou Deus Que transforma as vidas Eu sou Deus Que arranca o fardo E coloca uma paz no coração Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Você está se sentindo cansado, está se sentindo oprimido, você está com fardo demais. Você está com a opressão O Senhor aqui hoje vai aliviar O Senhor aqui hoje vai te dar descanso Eu se eu fosse você aí no seu lugar, irmãos Já começava a glorificar o nome do Senhor Já começava a adorar aquele que é digno Aquele que é poderoso Aquele que pode transformar as nossas vidas Levante as suas mãos aos céus aí por um momento Vai glorificando a Deus Vai adorando o nome do Senhor Pode cantar, já pode adorando Ei Senhor, aleluia Glória a Deus Glória a Deus O Senhor nos escolheu, irmãos O Senhor se revelou a nós Mesmo diante dos cansaços Mesmo diante das lutas A gente não vai parar, a gente não vai desanimar O Senhor está dizendo a nós, vem até a mim Vem até a mim aqui nessa noite, eu tenho alívio, eu tenho
1: descanso, Ei, Espírito Santo. Isso vai cantando, vai glorificando. Tem
0: alívio e tem descanso aqui nessa noite. Se eu fosse você, já ia adorando o nome do Senhor Oh, se
1: aleluia passa pelo vale, Mesmo no vale você vai descansar Eu acharei com a
0: fecha teus olhos graças te dou ó Pai porque o Senhor nos escolheste nós somos privilegiados ó Deus enquanto muitos dessas horas estão se prostituindo se embriagando nós estamos aqui na tua casa em plena sexta-feira Deus, isso é uma honra Pai, mas às vezes nós ficamos cansados Às vezes nós vamos perdendo o entusiasmo Senhor, não permita Às vezes, como João, a gente é colocado dentro de uma cela Às vezes a religião nos oprime É tanta luta, Senhor, é tanta crise, é tanto problema Que a gente vai perdendo o entusiasmo mas é aí que o Senhor diz, vinde a mim, vinde a mim, assim diz o Senhor. Você que tem sede, vinde a mim, que eu tenho água da vida. Você está precisando de uma porta, Ele é a porta. Você está precisando de uma resposta, Ele é a resposta. Não é vir só a igreja, não, é vir até Jesus. Eu estou aqui Eu te conheço Tu és meu, tu és minha Não permita que o cansaço te tire da igreja Não permita que a sobrecarga Às vezes você está como Marta Correndo demais Preocupado demais com a terra e se esquecendo que Jesus está na tua vida você está enfrentando uma batalha espiritual você está oprimido você sabe que a sua guerra não vence com remédio você sabe que a sua guerra não vence com as armas aqui da terra isso é opressão a opressão se vence com Jesus Jesus Você está precisando é colocar a tua família no altar de Deus irmã Você está precisando é colocar seus filhos, teu marido, tua esposa no altar de Deus Você não está lutando não é com eles não, você está lutando é contra Satanás Ele está te oprimindo Mas aqui nessa noite o Senhor está renovando as suas forças o Senhor diz, eu tenho alívio, mas eu também eu tenho descanso, o Espírito Santo me diz que nessa noite, agora, agora, o Espírito Santo está falando comigo aqui, Ele está renovando as forças de algumas pessoas aqui, você que o ministério virou um fardo, você que vem à igreja parece um fato, você está cansado, sobrecarregado. Mas Jesus está falando, eu vou te aliviar aqui hoje, eu vou te dar descanso, eu estou enchendo o teu coração de alegria, eu estou enchendo a tua alma de paz. Sou oh, sure de Receba o renovo da parte de Deus, receba o renovo da parte de Deus, você é um privilegiado, você é um escolhido de Deus, você não vai ficar com esse cansaço, esse desânimo, não, porque Jesus está te aliviando aqui hoje. Você vai pegar esse problema que tem tirado o teu sono e vai trazer até os pés de Jesus aqui hoje, aleluia. Ele tem renovo, ele tem renovo, ele tem renovo. Sinto o renovo de Deus, sinto o renovo da parte do Senhor. Esse culto da palavra que hoje está sendo um marco na vida de muitas pessoas. Receba o renovo aí, receba o renovo da parte de Deus. Vai recebendo o renovo, vai recebendo a transformação que vem de Deus. Ele está aqui nessa noite, vem até Ele, aleluia. Oh Espírito Santo. Vamos cantar esse louvor mais uma vez para o culto encerrar. Enquanto nós cantamos aí no seu lugar, você vai ter um minuto de glorificação a Deus. Você vai ter um minuto de adoração ao Senhor. O culto vai terminar agora. Mas a gente não pode sair daqui sem ir até Jesus. Oh, Espírito Santo, toca em nós aqui.
1: Renova as nossas forças. Aleluia.
0: Receba o renovo da parte de Deus
1: Seu amor perfeito Sempre vê Repousado em mim Mesmo se você Passar pelo fogo
0: terminar mas deixa eu só te lembrar quando você estiver cansado sobrecarregado oprimido sai da igreja não não murmura não não olha para o problema não vem até Jesus ele sempre estará de braços abertos e semana que vem você não vai receber o alívio não você vai receber o descanso. Até na tempestade. Você vai aprender a dormir. Roberto, ora para nós para terminar. E aqui nessa noite, irmãos. Eu preguei para vocês. Mas como Deus falou comigo. Tô saindo daqui, leve, feliz. Porque nada melhor do que ir até Jesus. Vamos orar? Ora para nós cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém põe a mão no seu coração Senhor nosso Deus, nosso Pai a Ti toda honra, toda glória todo louvor, toda adoração neste momento queremos só te agradecer Deus, por essa palavra de renovo obrigado Senhor pelo ser o nosso descanso o nosso alívio, o nosso socorro Pai, desde já nós te damos toda honra, toda glória todo louvor, Pai, muito obrigado por ter aqui o Senhor ter nos ajudado, ter nos abençoado Que isso possa nos levar debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção. Pai, essa é a minha oração. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vai em paz. Deus te abençoe. E até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Vá com Deus.